0: Piensa en positivo, código de sanación, convierte cada día en un día mágico, brujos y brujas podemos añadir mucha magia a nuestro día a día, la felicidad es un camino no un destino, piensa en positivo.
1: Bienvenidos a una nueva edición de Piensa en Positivo, la segunda parte de Aprendiendo a Ser Mala Persona o Cómo Decir Que No. No se necesita demasiada fuerza para sostener un vaso. Apenas son 200 centímetros cúbicos de agua, aproximadamente la cuarta parte de un kilo, unos 200 gramos. No se necesita ser un, un forzudo, pero ya si el mismo vaso lo sostenemos uh, 15 minutos, pesará el doble. Si el mismo vaso lo sostenemos media hora, pesará mucho más. Si el mismo vaso lo sostenemos varias horas, su peso llegará a ser insoportable. Los problemas en la vida son parecidos. En un momento puntual los abordamos y tienen el peso que tienen. ...pero no podemos vivir permanentemente con el mismo problema. Sería la, la misma forma que cargar siempre con el vaso de agua y con la mano extendida. Especialmente en las mujeres ocurre lo que se ha venido a llamar el reproche adolescente. Es que eres egoísta, es que solo piensas en ti. ¿Qué hay detrás de ese reproche tan duro? Sea lo que sea, detrás de ese reproche solo existe la negación de, normalmente de la mujer... Pero es que acaso, eh, si la persona no hubiera dicho que no, no se hubiera visto abocado a una especie de suicidio sentimental. Entonces, cuando la persona se está protegiendo, ¿qué es lo que le está reprochando el, ese reproche adolescente? Pues que se está protegiendo. Eh, realmente es como si cayéramos en una especie de locura de que el amor fuera de verdugos y de víctimas. Muchas veces en la vida somos verdugos y otras veces somos víctimas. Nunca existe, eh, rara vez, rara vez existe una contraprestación, como dicen los poetas o los místicos, de igual a igual. Para la psicóloga Ana Gómez, la asertividad es la habilidad para hacer valer tus propios derechos de un modo adecuado y no agresivo. Tu derecho a decir no, a impedir que los demás se aprovechen de ti, a negarte ante una petición injusta o a negarte a hacer algo que no deseas hacer incluso aunque no tengas ninguna excusa para ello, así como expresar tus deseos, opiniones, necesidades y sentimientos sin ignorar los de los demás. Los problemas para la psicóloga Ana Muñoz aparecen cuando ser asertivo va acompañado de temor e inseguridad. Por ejemplo, que podría rechazarte, pensar mal de ti, enfadarse contigo o no volver a hablarte nunca más pero lo cierto es que la mayoría de las personas respetan más a aquellos que son asertivos y saben decir no que a las personas que son fáciles de dominar y que están siempre dispuestas a hacer todo lo que se les pidan que hagan. En opinión de la psicóloga, el, para saber ser asertivo no solo te ayudará a sentirte mejor contigo misma y mejorar tu autoestima, sino también ganarte el respeto de los demás y rodearte de personas más positivas. Ten en cuenta que la persona que se enfada, si no te atienes a sus demandas, no está respetando tus propios deseos, está siendo egoísta y está intentando manipularte para lograr sus objetivos. Una persona así probablemente no merece la pena. Para la psicóloga, las conductas asertivas se ven reflejadas en una serie de conductas como las siguientes. Expresar opiniones, sentimientos, deseos y necesidades. Iniciar o terminar conversaciones o cambiar de tema. Pedir algo a los demás o pedir un favor, cuestionar normas o tradiciones que consideras injustas o absurdas, decir no o negarte a hacer algo que te han pedido, hacer que se respeten tus derechos y expresar tus emociones tanto positivas como negativas. ¿Cuándo ser asertivo? Pues a veces cuando alguien te pide que hagas algo que no deseas hacer, puedes sentir dudas, ¿Debería ceder y hacer esto por esta persona que me importa o debería negarme? ¿Estoy siendo egoísta si me niego o tan solo estoy haciendo valer mis derechos? En ocasiones es bueno hacer sacrificios por los demás y con frecuencia los hacemos de buena gana porque la otra persona nos importa. Cuando es así, no lo sientes realmente como un sacrificio, sino que lo haces fácilmente y no te importa, por ejemplo. ...dormir tan solo cuatro horas una noche si es por alguien a quien quieres y que lo merece. Por este motivo, tu propia intuición o emociones pueden ser una buena guía a la hora de determinar si deberías negarte o no. Pero en cambio a veces, tras hacer ese sacrificio, te sientes de un modo muy diferente a lo descrito anteriormente. Te enfadas contigo misma, te sientes utilizada utilizado, te sientes débil... Esas emociones son la mejor guía de autoayuda que puedes tener en esos casos, y si las observas y si las tienes en cuenta, tendrás mucho más claro cuando debes decir no. Del mismo modo, puedes preguntarte hasta qué punto es justa esa petición. Si una persona te pide que dejes de hacer algo que es importante para ti, para hacer algo que es importante para esa persona... Pues es muy probable que se trate de una petición injusta en la que la otra persona antepone sus propias necesidades a las tuyas, como si fueran más importantes. Eso sería aceptable si la otra persona fuera un niño pequeño, pero no si se trata de un adulto o motivo por el que otros psicólogos y muchos sociólogos, especialmente en Estados Unidos, hablan del reproche adolescente. Si alguien te pide que hagas algo que consideras injusto, estás no solo en tu derecho a negarte, sino poco menos que frente a ti misma, de modo asertivo, en la costumbre, en el hábito, en el imperativo de negarte y decir no. ¿Cuándo ocurre el reproche adolescente? En la mayoría de los casos, frente a cuestiones morales. A cuestiones, por ejemplo, frente a mujeres que no desean avanzar en determinados juegos sexuales o... Frente al sexo, pues es el reproche adolescente. Pues bueno, ya todos lo no, supongo que no se habla bastante. No me quieres lo suficiente, tú no me amas, porque si me amaras estarías más segura. Si me amaras, pues eh, me dirías que sí, o tal, 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 etcétera, etcétera. Motivo por el que muchos sociólogos y psicólogos comienzan a hablar del reproche adolescente. Para el psicólogo Anthony Martínez, la asertividad es la capacidad de defender los derechos personales sin violar los ajenos. ...implica marcar límites, decir no, autoafirmarse y no dejar chantajear ni manipular emocionalmente. La persona asertiva piensa que los derechos de los demás son tan importantes como los propios. Así, la asertividad hay que verla como un punto medio entre dos extremos perniciosos. En uno está el sumiso, cuyas emociones aparejadas son el miedo y la culpa. Sería una persona que dice que sí a todo, que niega la emoción de la ira y que piensa que los derechos de los demás de alguna manera importan más que los propios. En el otro extremo está el agresivo, cuya actitud es de hostilidad, agresión y la negación de los derechos de los demás. El asertivo está en el punto medio. La emoción que le guía es la indignación ante la injusticia, pero con una ira razonada. El asertivo ejerce la dignidad. El psicólogo propone un ejercicio para un, plantear cómo estamos de eh, análisis, eh, de autoanálisis, de cómo estamos en el tema de la asertividad. El indicador más claro opina es cuando nos dejamos manipular y explotar por los demás. El inasertivo se siente culpable de herir los sentimientos ajenos, siente miedo al rechazo social y a dar mala imagen. Suele evitar toda confrontación, no mira los ojos, utiliza un volumen de voz bajo, se justifica constantemente y es especialista en gustar a todos a expensas de su propia felicidad. Esto no quiere negar que algunas personas por convicción decidan entregar su vida a ayudar a otros, lo que mueve al poco asertivo es el temor y no el convencimiento de sus principios. A continuación, propone algunos puntos para ser más asertivos. Primero, debemos convencernos de que somos valiosos y merecemos respeto. A continuación, no ignorar la ira o la rabia, sino transformarla en indignación, es decir, ira fundamentada. Practicar la conducta asertiva con algún amigo, escribir el contenido del mensaje que queremos decir y luego practicarlo en voz alta. Buscar materiales de soporte, webs y libros que nos ayuden con el tema de la asertividad. Si la inasertividad está relacionada con ansiedad social, severa, timidez, introversión, marcado depresión... ...cabe pedir ayuda profesional a un psicólogo especializado en clínica o salud. Bueno, esto sería en opinión del psicólogo. Desde esta emisora nosotros desaconsejamos ampliamente el tema robotizado de llevar el mensaje escrito en un papelito. Eh, bueno, pues el servidor les puede contar un, un chiste sobre esto, al menos... ...que le sirva como un tono simpático del asunto... ...resulta que era un señor que tenía problemas en el habla... ...y bueno pues eh, por timidez pues se bloqueaba bastante... ...y entonces pues llegaba siempre a, al kiosco de su barrio... ...a pedir palomitas... ...entonces eh, ya saben maíz tostado... ...entonces pues siempre eh, el señor se ponía muy, muy nervioso... ...era de naturaleza tímida y se atrancaba... Entonces pasaba un mal rato y pues siempre podía notar la sonrisa burlona del kiosquero, hasta que un día pues poco más o menos decidí utilizar esta técnica tan, que ya por cierto está pasada de moda, pero bueno tan esforzada por algunos psicólogos de la programación robotizada de apuntar en un papel un paquete de palomitas, un paquete de palomitas, repetirlo toda la noche, un paquete de palomitas, un paquete de palomitas, y al día siguiente vaya con el discurso aprendido como un robot, se plantea frente al kiosquero y le dice, un paquete de palomitas. Y pregunta al kiosquero, ¿con azúcar o sin azúcar? Me has matado. Bueno, pues el chiste malo, yo soy especialista en chistes malos. No le hagan mucho caso a esto de llevar los pensamientos eh, y las terapias Escritas ni las consignas aprendidas sean naturales. Precisamente nos vamos a bloquear si nos enfrentamos al problema. Déjense de, de ir por el problema y simplemente entiendan que tienen que decir que no. Radio Brujas no tienen por qué dar explicaciones a nadie cuando le pregunten y por qué no, pues simplemente no me apetece. No es su derecho decir que no. Normalmente, la asertividad, esta asertividad contraria a la sumisión, no solamente existe en las relaciones personales, también. ...en la sociedad como colectivos... ...y con individuos políticos que somos... ...yo echo sinceramente de menos... ...que más psicólogos, más psiquiatras... ...más sociólogos se impliquen en política... ...es rarísimo, por no decir una excepción... ...por no decir uno, entre un millón... ...el psiquiatra, por ejemplo, que se atreve... ...a hacer un diagnóstico profesional... ...a algunos de nuestros gobernantes... ...y se sabe que en algún país tienen un presidente... ...que tiene un equilibrio mental dudoso... Eh, ...también echamos de menos que esta misma asertividad... ...como naturaleza de individuos frente a otros... ...que son consejos muy sanos... ...no lo sé quién, pero para la colectividad... ...para mandar el mensaje de que no por negarnos... ...a determinada reforma, no por oponernos al gobierno... ...no por decir no, vamos a ser malas personas... Y ser castigados Hay que perder el miedo ese social Bueno, pues Carla ¿Qué tienes que contarnos?
0: Muy bien, gracias Julio. Pues vamos a seguir con el tema de Piensa en Positivo y este día vamos a hablar sobre una carta muy famosa que es una carta anónima de una bruja, ¿ok? Eh, esta carta fue escrita hace más de 10 años por una mujer anónima y fue publicada en un periódico de Venezuela. Después fue robada y modificada quitándole el contenido que realmente valía la pena. La fuente de la carta completa en internet pues ya no está operativa y las versiones que abundan por la red son las que han sido manipuladas o mutiladas en su esencia. Así que eh, vamos a, a darle paso a esta carta que se ha recuperado a través de los años y dice así. ¿A quién puede interesar? Soy una bruja. No sé qué signifique mis palabras para quien las lea, pero es la simple verdad. Soy una bruja y mi familia practica la brujería. Así de sencillo. Por generaciones enteras, mi familia se ha vinculado al paganismo como forma de vida y actitud religiosa. ¿Qué significa esto? Que soy pagana, no respeto los sacramentos cristianos y no hubiese tomado ninguno de ellos a no ser por una absurda ley de mi país que me lo exigió para poder continuar mi educación. En resumen, no profeso la fe cristiana, en lo absoluto. Mi primer acercamiento a una iglesia fue a los siete años y no fue una experiencia agradable. Sentí temor ante la figura de Jesús crucificado y el hecho de que el rito cristiano insistiera más en la culpabilidad y el pecado que en la belleza y en la creación. Sentí dolor cuando comprendí el papel marginado que la mujer cristiana debía conformarse en la sociedad sentí una profunda incertidumbre ante la visión que de mi religión propagó la iglesia cristiana. Pero eso no brinda el derecho a una sociedad cuya identidad es marcadamente cristiana a intentar trivializar mi estilo de vida y mis creencias. El hecho de no pertenecer a una mayoría no hace una minoría menos importante. Constantemente siento angustia, sobre todo cuando alguien relaciona la palabra brujería con conceptos eminentemente negativos. Me siento ofendida personalmente cuando los símbolos con los que crecí y que relaciono con mi educación y visión del mundo, lo mejor en mi espíritu, se vinculan con la muerte y con la sangre. Todavía no logro acostumbrarme a la idea que la mayoría de las veces deba aceptar y callar que un grupo de adolescentes e incluso adultos sin escrúpulos confundan la herencia que me legaron mis mayores con una secta fundada por un pedófilo inglés de reconocida trayectoria. El choque cultural siempre ha sido y supongo que a estas alturas de mi vida será inevitable. Sin embargo, eso no consuela lo que siento ni tampoco me hace sentir mejor. La herida siempre se encuentra latente, por decirlo de alguna manera. Siendo una niña, una religiosa estuvo a punto de agredirme físicamente por llevar mi pentáculo sobre la ropa. Cuando tenía 17 años, escribí un pequeño ensayo que incluyo aquí en varias formas, que de alguna manera misteriosa y por supuesto sin mi autorización, fue modificado y mal utilizado para expresar otros credos y advocaciones frente a la mía, bajo la firma de Anónimo. Siendo más adulta, he tenido que argumentar y defender en cada momento de mi vida el nombre que me legaron mis ancestros, mi tradición. Como dije, es una herida que nunca cierra, una lucha constante para aceptar y continuar mi camino con dignidad. Pero la dignidad no es excusa para la indiferencia, y nunca lo será, o yo jamás lo veré así. En todo caso, pienso, y estoy totalmente convencida de eso, que las minorías religiosas y sociales debemos manifestarnos de manera activa con mayor frecuencia, hacer respetar nuestro derecho y valoración porque la iglesia y otros entes semejantes históricamente se ha ocupado de agredir y desprestigiar de manera sistemática lo que consideramos sagrado y más valioso. En una interminable degeneración de la verdad, el poder ha manejado y desvirtuado conceptos, y lo que es aún peor, ha intentado suprimir la diferencia con violencia. Radio Brujas. Guarda en silencio es un acto cómplice que no estoy dispuesta a convalidar. Como parte de una comunidad religiosa violentada por la historia y por las creencias de otras estructuras de fe, me siento en el deber de levantar una voz de protesta de manifestar mi descontento y preocupación por el prejuicio moral que sufrimos habitualmente. Por este motivo, elevo mi protesta en medio de la rutilante elipse de una antigua herejía. No venero a Satanás, no me interesa. Satanás fue creado por los cristianos. Satanismo es una forma de cristianismo, no soy cristiana. Yo no voy a la iglesia los domingos. Jesús no es mi salvador. Él simplemente fue un hombre sagrado que vivió hace dos mil años. No tengo miedo de ir al infierno. No creo en el infierno, como tampoco creo en Satanás. Creo en la reencarnación, en que voy a regresar a este o tal vez otro mundo a vivir otra vida. No soy mala. Decirle a la gente o que la gente me pregunte si soy bruja buena implica que hay brujas malas. En mi perspectiva del mundo, el bien y el mal son conceptos tremendamente relativos y dependen de la moral particular. La gran madre te dio voluntad. Siente a través de esta voluntad. Practica tu magia particular a través de ella. La ley principal de un brujo es sin lastimar a nadie ni a nada, haz tu voluntad. Por favor, no me preguntes acerca de los sacrificios a los gatos o de profanar iglesias. Yo adoro a mis gatos y no voy a iglesias o templos a menos de que una persona conocida me invite a alguna ocasión especial. Y si llego a entrar a una iglesia, no me parte un rayo. Y si un cristiano, judío o budista fuera alguna celebración pagana, nuestros dioses tampoco los parten con un rayo. ¿No es esto algo para reflexionar? ¿No es esto algo para reflexionar detenidamente? Traer un pentáculo opuesto no es diferente a traer una cruz, crucifijo o estrella de David. Si quieres que me quite el símbolo de mi religión, porque es ofensivo para ti, necesitas hacer que toda la gente de las otras religiones se quiten el suyo. Las cinco puntas de la estrella del pentáculo representan los cuatro elementos, tierra, aire, fuego y agua. Y el quinto, la punta de arriba representa el espíritu. El círculo que rodea el pentáculo rodea o protege al mundo. ¿Cómo puede esto ofender a alguien? La imagen de un hombre torturado muriendo es más ofensivo, sin embargo, miles y miles de personas lo usan abiertamente, sin esconderlo. También por favor no me preguntes si pertenezco a una secta en ese tono de voz mitad horrorizado, mitad fascinado. Mi religión merece tanto respeto como yo se la brindo a la tuya. ¿Aquelarre? Eso no existe, hablas de mi familia, cuando te refieres a quienes me acompañan en mis creencias. Mis rituales son tan antiguos como los tuyos. En cualquier caso, nuestros rituales contienen velas, comida, licor, poesía, baile y sí... Sí hay un cuchillo, que en realidad se llama daga ritual, pero que solo se utiliza para cortar el aire, no la piel de nadie. No bebo sangre, no soy ningún tipo de vampiro. Visto de negro porque rechaza la energía negativa y porque me veo mejor de negro que con una falda de color naranja con lunares morados, por ejemplo. Si quieres preguntarme algo acerca de mi religión, pregúnteme acerca de la próxima luna llena. Pregúntame acerca de las hierbas. Es más, pídeme que te haga una poción de amor. Pero no me pidas que te haga un hechizo para hacerte más atractivo, delgado e irresistible. Y no haría un hechizo para hacer que tu pareja te ame más. Créemelo, que tú no quieres nada de eso. Ni el karma que te envuelve para ti, ni para mí. Esa es una forma de manipulación. Es quitarle el poder a alguien es actuar en contra de su voluntad nada bueno los brujos trabajamos con la energía universal con los dioses para mejorar nuestras probabilidades necesitas dinero no me pidas que te haga un hechizo para que tu jefe te dé un aumento simplemente pídele al universo que aumente el flujo de abundancia hacia ti eso no es estar imponiendo sobre la voluntad de nadie una cosa más no me des un libro de la persecución de las brujas de Sale. Es como darle un libro del holocausto a un judío. No es chistoso ni de buen gusto. Por favor, no trates de avergonzarme de que lo que soy ni a quién venero. Por favor, no trates de convertirme o de salvarme. No me arrojes con agua bendita. No busco la salvación, no la necesito. Nosotros los brujos nos enorgullecemos con decir que no tratamos de convertir a nadie. Nosotros los brujos simplemente somos brujos y la gente de nuestro alrededor se da cuenta de nuestra paz interior, de nuestra completa responsabilidad con cada uno de nuestros actos, con nuestra irrevocable convicción de vivir la experiencia de nuestra vida a plenitud. No te estoy tratando de convertir o reclutar como bruja, eso no lo podría hacer. Porque el camino es interior. Solo te estoy pidiendo que entiendas. Y si no quieres entender, por favor, solamente déjame en paz. Que la diosa esté Piensa en... Piensa en positivo. Piensa en positivo. Piensa en
1: positivo.
0: Bueno, pues esta carta hace una perfecta perfecta alegoría de cómo se debe de usar la palabra NO. Nosotros estamos muy acostumbradas a ceder ante las presiones sociales, tenemos que aprender a decir que no, que no nos avergüencen, que no nos traten de convertir, que no nos echen agua bendita, que no buscamos la salvación. Nosotros no tratamos de convertir a nadie. Esta carta es muy linda y bueno, eh, me vino a, a la cabeza cuando estábamos estamos en el tema de las lecciones de ser mala persona y decir que no, entonces eh, visualícense como las mejores brujas o los mejores brujos y eh, por cierto los brujitos no se sientan ofendidos porque usamos eh, bruja en lugar de brujo están todos incluidos, no se sientan excluidos más bien eh, tómenlo como una manera de honrar a las brujas mujeres que hace muchos años fueron oprimidas y que fueron oprimidas por mucho tiempo por el patriarcado. Y bueno, esa es eh, la parte número uno de la lección de hoy de ser malas personas y saber decir que no. También tenemos una, una pregunta de un amigo que nos contactó por, pues por, por el Facebook pidiéndonos consejos sobre cómo decirle a su novia que era brujo. Yo he escuchado historias de relaciones aparentemente maravillosas que se evaporan repentinamente cuando la persona dice mmm, oye, que soy brujo o soy bruja. Eh, o simplemente tu inocente compañero se da cuenta que hasta el día de hoy o en su momento eras la pareja ideal o que era la pareja de un brujo o una bruja por supuesto que nosotros sabemos que no hay nada malo en ser brujo o en estar interesado en cualquier aspecto del ocultismo el engaño, si se necesita alguno, claro parece ser en la manera como se da la noticia o como se sabe Imagínate, Frank, que soy brujo. Esa no es la forma. El pobre Frank se atragantará con sus, eh, por ejemplo, si estará comiendo rosetas de maíz o palomitas de maíz y luego correrá como loco y se irá corriendo. No es la mejor manera. A través eh, de la educación se puede lograr más. Hay que empezar por esperar el momento oportuno cuando él o ella estén en un estado de ánimo tierno y que se les pueda hablar luego lleven la conversación hacia el tema del oculto de manera general más que exponer sus intereses pregúntenle a su compañero sobre qué conocimientos tiene eh, si es necesario explíquenle que el ocultismo es un campo muy malentendido, que las películas que presentan tarde en la noche y las novelas baratas son ampliamente responsables de la cantidad de malos conceptos que abundan luego di miraremos la brujería por ejemplo ¿Qué crees que sea la brujería? Entonces tu compañero te, hará una, te dará una buena idea de lo que él o ella sabe acerca del tema. Esto puede ser exacto o no. El asunto es soltarse y explicarle lo que realmente es la brujería. Cómo se desarrolló, cómo fue distorsionada, su resurgimiento, la forma en que se practica hoy. No hay que ser muy duros con la cristiandad. Solo presenten los hechos. Posiblemente te preguntará, ¿cómo es que sabes todas esas cosas? No vayas a decirle, pues porque soy brujo o porque soy bruja. Todavía hay mucho terreno por cultivar. Simplemente vi que te encuentras eh, bastante cómodo bastante cómoda con esta información, que es un tema muy interesante y que te has tomado la molestia de leer muchísimo al respecto. Entonces el siguiente paso es darle a tu novio o a tu novia uno de los mejores libros para que lo lea por sí mismo. Por ejemplo, les recomendamos algo de, pues de cualquier libro de, de magia blanca. Si existe en realidad algo mágico entre ustedes dos, entonces su pareja estará lo suficientemente interesado o interesada en leer lo que le está sugiriendo. Si no es así, entonces realmente no interesa lo que él o ella piense, ¿cierto? A partir de ahí puedes entonces decirle qué tan interesado está y finalmente, otra vez el momento oportuno, confíenle verdaderamente que son brujos o que son brujas. Radio Brujas. Incidentalmente, parece que la tendencia en estos días, y yo pienso que es una buena tendencia, es eh, a utilizar más la palabra Wicca que la vieja expresión brujo. Esto ciertamente ayuda a superar las malas concepciones heredadas. Si después de discutir y leer la literatura apropiada, él o ella se aferran a las malas concepciones, pregúntenle finalmente por qué creen de esa manera. Usualmente no es muy difícil derribar cualquier argumento y mostrar lo ilógicos que son. Sin embargo, si en el análisis final él o ella se rehúsa a aceptar por lo menos sus derechos a sus propias creencias, entonces ustedes deberían considerar seriamente el romper con esa relación. Es bueno tener desacuerdos, pero es totalmente inaceptable tener a una persona tratando de imponer sus creencias a la otra o desconociéndole al otro el derecho a sus propias creencias. Si en cualquier momento se te acerca alguien que ha sabido de tus intereses o actividades de brujería, nunca empieces por tratar de defender tu posición. Siempre pon a hablar a la otra persona diciéndole: ¿Qué quieres decir con brujería? ¿Qué crees que es la brujería? De esta manera estás en posición de ver dónde pararte y corregir los puntos de vista de la otra persona más que tratar de justificar lo tuyo. Y aquí, eh, pues en este curso de aprender a ser malas personas, eh, a veces duele mucho el tema de la pareja que no entiende que, pues que somos brujos o que somos brujas o la misma familia o los compañeros... Pero hay varios puntos no que he hablado antes, también muy importante. Somos mayores de edad, eh, tenemos nuestro libre albedrío y podemos hacer de nuestra vida lo que mejor nos plazca sin hacerle daño a nadie, por supuesto que es el lema Radio brujas. Y si no son brujos eh, de ninguna tradición pagana, y por ejemplo son brujos o brujas católicas, acérquense a alguna tradición. Y busquen eh, información del mundo wicano. Desde mi punto de vista, el mundo wicano está muy estructurado. Está bastante bien, bien, bien informado. Tiene muchísima... Pueden encontrar cantidad de autores diferentes. Cantidad. Y, eh, bueno, cobijarse bajo el manto que mejor les apetezca, ¿no? De las tradiciones. Esto es todo por hoy. Espero que este curso de Aprender a Ser Malas Personas... Eh, les haya servido. Me despido de ustedes y nos vemos. Nos escuchamos hasta la próxima. Hasta luego. Piensa en positivo. Piensa en positivo. Piensa en positivo. Mari, Mari, Mari. Monsachetaranda para Brahma.
1: Por